0: Gracias por sintonizarnos. Está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Bendiciones, amados hermanos, que tengan un precioso día saludándolos a cada uno de ustedes. Y gracias por estar siempre pendientes de esta programación. Queremos saludarlo a cada uno de ustedes. Comparte también este pensamiento con sus amigos y amistades. Es un tema precioso que vamos a tomar. Saludos a todos mis hermanos que nos están sintonizando de diferentes lugares. Esta es Iglesia Elín en la ciudad de Oxnard. Vamos a abrir eh, la Biblia para tomar un pequeño pensamiento de la palabra. En el libro de primera de Samuel, capítulo número 13 y el versículo número 4 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a meditar. Dice la palabra del Señor. Cuando todo Israel supo que se decía Saúl ha atacado la, a la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel. Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en migmas al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad, en Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Esperó siete días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció holocausto cuando él acababa de ofrecer holocausto, vio a Samuel que venía y Saúl salió al su encuentro para saludarlo. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Mientras los filisteos estaban ya concentrados en Migmas, me dije, ahora descenderé Ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado a el favor de Jehová. Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, Locamente has actuado si hubieras guardado el mandamiento de Jehová, tu Dios. Te había ordenado Jehová, habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora... Tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Le hemos llamado, amados hermanos, eh, a este pequeño pensamiento, el peligro de la desobediencia. Eh... Todos nosotros podemos estar pensados, a, o sea, tentados a pensar que la desobediencia es quizás un asunto insignificante que no nos afectará demasiado y con seguridad Dios no le, mostrará, no le molestará algo tan pequeño, por decirlo así, especialmente si nosotros tenemos motivos que parecen buenos. Este es el caso del de rey Saúl que estaba enfrentando una pelea y uno de los rituales que se tenía que hacer siempre era que el sacerdote era el único que tenía que entrar al templo y ofrecer holocausto. Debido a que el pueblo ya tenía días esperando y viendo que el ejército enemigo era gigante, era grande, entonces... Y dice que los filisteos ya habían acampado y resulta que el pueblo también, pero los filisteos eran numerosos. Y el pueblo se vio, hermanos, como en, en temor y empezaron unos que otros a desertar y eran muy pocos los que seguían al rey. Y aparte de que eran pocos los que seguían al rey, dice que iban temblando. Entonces lo que ellos necesitaban era que llegara el sacerdote, en este caso, eh, el sacerdote en aquellos tiempos, el encargado, era el que tenía que llegar y hacer orden, um, ordenar una, un sacrificio. Pero Samuel no llegaba, tardaba días. Parece que se tardó unos días más de lo debido. Y Saúl se fue tentado a ofrecer el sacrificio, algo que no estaba autorizado. Él podría ser muy rey, él podía tener la autoridad del ejército, manejar todo el gobierno, pero en las cosas de Dios solamente la persona autorizada en este caso era el sacerdote y en este caso era el profeta Samuel. Uno puede decir, amado hermano, no es por nada, pero eh, pues las intenciones fueron buenas de parte de él rey para hacer holocausto debido a que el profeta no llegaba. Así que él se animó a hacer el sacrificio, algo que no le correspondía, solamente era permitido para los hombres encargados de Dios. Y Dios había ordenado eso en el Antiguo Testamento. Pero vemos la inoportuna acción del rey que él pensó que, bueno, eh, los motivos son buenos, eh, algo que, total, estoy haciendo la obra de Dios, pero en eh, una situación que no me corresponde voy a hacer, pero por causa, de, por causa de Dios. Entonces él quizás intentó minimizar lo que realmente él estaba queriendo hacer, algo que no le correspondía a él hacer. Eso únicamente le estaba autorizado para él profeta Samuel. Recuerde, según las, las, las lecturas, es que el rey Saúl no quiso entrar en combate hasta que Samuel estuviera allí para ofrecer sacrificio, el holocausto. Pero el profeta no llegó a tiempo. Y en ese tiempo que no llegaba, el ejército empezó a desertar, se impacientaron tanto Saúl, así que él mismo se encargó del sacrificio, tratando de obtener la bendición de Dios usurpando el desacato del papel del sacerdote. Y luego cuando fue encontrado o confrontado por Samuel, el rey trató de justificar sus acciones. Lo que Saúl vio es que una pequeña, innecesaria desobediencia, Dios lo vio como un acto de rebelión. Amados hermanos, pensemos por un instante. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos que parecen pequeñas? ¿Cuántas actitudes, acciones que nosotros creemos que, bueno, es algo tan pequeño? No creo que al Señor le vaya a afectar, que yo no vaya a orar, que no me congregue, que deje de diezmar, que deje de ayunar, que deje de congregarme. Yo creo que a Dios no le vaya a molestar. Eso es lo que nosotros, eh, la gran mayoría, pensamos, pero Dios lo ve de otra forma. Dios ve como una rebelión, como una rebeldía cada acción que nosotros hacemos, que no vamos conforme a lo que Dios ha establecido. Para Dios, el acto del rey Saúl prácticamente fue una rebeldía, algo que él no debería de hacer. Y con ese acto, lo que hizo fue terminar prácticamente el reinado del rey Saúl lo que hizo prácticamente hermanos, ahí cortó el Señor, porque le dice el profeta que Dios había buscado ya otra persona y que su corazón era conforme a la voluntad de Dios mi pregunta para usted, amado hermano hermana, con todo respeto y para usted hermano que nos oye con todo respeto ¿Hay alguna cosa pequeña en desobediencia en su vida? Deberíamos de examinar cada uno de nosotros si es que realmente hay algo que para nosotros quizás nosotros digamos es una cosa pequeña, tan insignificante, yo no creo que a Dios le moleste. Y es más, muchas veces hasta tratamos de justificar. Tratamos de justificar nuestra desobediencia. Puede ser que haya algo que usted haya hecho o quizás se haya negado a hacer. Yo creo que ahí nos encontramos todos en una posición donde el Señor nos confronta en nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra conducta. Muchas veces nosotros lo que hacemos es tratar de justificar. Y decimos, no creo que al Señor le moleste, no creo que al Señor... Le afecte ¿Se ha examinado usted alguna vez, hermano, cómo está su relación con el Señor y ve las consecuencias en su propio hogar, en su familia, en su economía, en su salud? ¿Cómo está? Todo eso nosotros le llamamos consecuencias de la desobediencia. La única solución para cualquier acto de desobediencia, amado hermano, es confesarlo y arrepentirse. Yo creo que todos nosotros, hermano, no es que uno quiera confrontarlo contra la pared, pero estamos confrontados ante la palabra y que realmente nos hace pensar cómo está nuestra actitud. Todos tenemos, hermano, oiga, disculpas para, o para cualquier acción. Todos tenemos justificación para cualquier acción. De verdad, todos. He oído en estos años cantidad de justificaciones que es muy tarde, muy temprano, muy caliente, muy frío. Que no me gusta esto, que no me gusta aquello, que no me gusta lo otro, que me piden mucho, que me exigen mucho, que yo no quiero cuidar esto, no quiero en este privilegio, yo quiero en aquel privilegio, que no me gusta, yo quiero hacer las cosas a mi manera como yo quiero. Prácticamente todos tenemos justificaciones. Pero le hago yo una pregunta. ¿Cree usted que ese es un acto de desobediencia? ¿Que Dios está equivocado? ¿Los hermanos están equivocados? ¿O somos nosotros los que no queremos sujetarnos? Amados hermanos, que esto sirva de meditación para poder meditar en lo que Dios está queriendo hacer en la vida de cada uno de nosotros. Bendiciones, amados hermanos, que tengan un precioso día y sigan siempre en sintonía. Bajo el link Oxnard será una bendición y para mayor información puede usted llamarnos al área 805-991-6030. Bendiciones.